0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Und du guckst das entweder auf dem YouTube-Kanal Theos Art als Video-Podcast oder hörst es auf den anderen Podcast-Kanälen Spotify, Apple und so weiter und so weiter. Und bist vielleicht auch schon Teil unseres Companiero-Net, unserer Online-Community, wo wir einen eigenen Raum haben für uns zu besprechen, diese Meditations, unsere Gedanken auszutauschen und wo die praktische Übung vom Samstags immer übersetzt zu finden ist. Wir sind jetzt in der Woche von Sonntag, den 5. September bis zum Samstag, den 11. September und die ganze Meditation ist überschrieben mit Leben als Partizipation. Leben als Partizipation und der erste Abschnitt lautet Instrumente Gottes sein. Instrumente Gottes sein, da werde ich ja immer ein bisschen skeptisch, weil ich finde dieses, mein ähm, Werkzeug Gottes zu sein, wie das früher mal hieß, das Instrumentalisieren finde ich komisch, mal sehen, was Richard dazu sagt. Und er schreibt Folgendes. Es ist fast 20 Jahre her, da habe ich eine Serie von Reden gehalten, die nannte sich die großen Themen von Paulus, Leben als Partizipation. Und ich glaube heutzutage immer noch, dass das eins der, wichtigsten Redesets ist, die ich jeweils gemacht habe. Und ich beschreibe da Pauls Conversion. Conversion können wir übersetzen mit Bekehrung, aber auch mit Umkehr, mit Konversion. Und ich werde, weil das so vieldeutig ist und Bekehrung so einseitig ist im Deutschen, werde ich, das kommt jetzt öfter vor, dieses Wort, werde ich immer das Englische nehmen, Conversion. Also die, die Conversion von Paulus auf der Straße nach Damaskus, wie das in Apostelgeschichte 9 beschrieben ist, war dramatisch und aufs Äußerste lebensverändert für Paulus. Nach meiner Auffassung ist das so, dass die Einsichten, die Paulus dort bekommen hat, von dieser, von dieser Initiieren, dieser initialen Erfahrung, die er dort gemacht hat, zentral wurden für all das, was er den Rest seines Lebens gedacht und gelehrt hat. Und obwohl es so ist, dass die meisten von uns vielleicht Erfahrungen machen, die etwas weniger dramatisch sind, die nicht ganz so eine große Transformation bedeuten, ist das Ergebnis aber doch bei uns allen dasselbe. Nämlich folgendes. Vor der Conversion denken wir, dass Gott irgendwo da draußen ist oder da hinten oder woanders. Nach der Transformation erkennen wir, dass Gott nicht dort draußen ist und dass wir nicht auf die Realität gucken, so von außen, sondern wir gucken aus der Realität heraus. Wir sind mittendrin, gerade jetzt in der Realität, wir sind ein Teil davon und diese ganze Sache ist das, was ich das Mysterium der Partizipation nenne. Paulus scheint fast besessen von der Idee, dass wir schon jetzt teilhaben an etwas, dass wir schon jetzt an etwas partizipieren. Ich schreibe die Story nicht für mich selber, nicht nicht by myself, also nicht ich selber schreibe diese Story, sondern ich bin ein Charakter innerhalb einer Geschichte, die geschrieben wird in Kooperation mit Gott und mit dem Rest der Menschheit, da bin ich Teil von. Und wenn ich das so sehe, dann verändert das den Blickwinkel, wie ich aufs Leben gucke, total. Die gute Nachricht ist also, dass ich das Leben komplett anders erfahre. Eine partizipative Theologie sagt, ich werde gebraucht. Ich bin aktiv ausgesucht, ich bin geführt, ich werde geführt. Und es geht nicht darum dabei, jetzt sich einer neuen Denomination, einer neuen Glaubensrichtung anzuschließen oder so ein paar ekstatische Momente zu haben, sondern nach einer authentischen Conversion weißt du, dass das Leben nicht um dich geht. Das Leben dreht sich nicht um dich, sondern du drehst dich ums Leben. Und alles, was du machen kannst in und bei dieser Conversion, ist Ja dazu zu sagen. Das ist alles. Das ist die Conversion und das verändert dann alles. Partizipieren am ursprünglichen Gutsein. Alles und jedes ist erschaffen im Bilde Gottes. Das ist die objektive Verbindung oder wir könnten sagen die göttliche DNA, die durch Gott gegeben wird und zwar gleichermaßen gleich, also an alle Kreaturen, an alles Geschaffene gleich in dem Moment, in dem sie gezeugt, erzeugt werden. Der Philosoph Owen Barfield nannte dieses Phänomen die ursprüngliche Partizipation. Wir könnten dazu aber auch genauso gut die ursprüngliche Unschuld sagen oder das Unverwundet sein oder, um diesen genialen Ausdruck von Matthew Fox zu gebrauchen, ursprüngliche Segnung. Und wie können wir da hinkommen? Wie können wir das zuerst sehen und wie können wir dann das praktizieren, dieses ursprüngliche Gutsein? Und Paulus gibt uns eine Antwort darauf. Er sagt, es sind drei Dinge, die bestehen bleiben werden. Glaube, Hoffnung, Liebe. Der berühmte Satz oder Ausdruck aus 1. Korinther 13, Vers 13. Diese drei, Glaube, Hoffnung, Liebe, sind Partizipation am Leben Gottes sie sind Partizipation am Leben Gottes. Sie werden freiwillig und frei umsonst durch Gott gegeben und sie sind in uns wie eine Infusion hineingegeben am Zeitpunkt unserer Zeugung. Und wenn wir das so verstehen, wenn wir Glaube, Hoffnung, Liebe so verstehen, dann ist das viel, viel größer und viel mehr, als dass es nur eine einzelne menschliche Person ist, die sozusagen so versucht, das als moralische Fähigkeiten zu entwickeln. Wir sind gemacht aus Glaube, Liebe, Hoffnung. Wir sind durch Gott so gemacht, aus Gott so gemacht, mit dem Ziel, Glaube, Liebe, Hoffnung in dieser Welt zu vermehren, etwas dazu beizutragen, mehr davon hineinzubringen. Von dem aller, allerersten Moment an sind Glaube, Hoffnung und Liebe hineingepflanzt tief in unsere Natur, also in die Natur unseres Menschseins. Tatsächlich ist es so, Glaube, Liebe, Hoffnung sind unsere menschliche Natur. Vergleich Römer 5, Vers 5 und Römer 8, Vers 14 bis 17. Das christliche Leben dreht sich einfach ganz einfach darum, das zu werden, was wir schon sind. Wir müssen aufwachen, wir müssen dem erlauben, wir müssen dem Raum geben, diese Kernidentität von Glaube, Liebe und Hoffnung, indem wir Ja dazu sagen und indem wir unser Leben so leben, dass wir uns darauf verlassen, als etwas Verlässliches und als eine, eine absolut verlässliche Quelle in uns. Wir müssen an diesem Prozess von Glaube, Liebe und Hoffnung partizipieren. Richard sagt, ich nehme hier mal ein paar Worte von Elia Delio, die sich tief beschäftigt hat mit den Studien von dem jesuitischen Wissenschaftler Tyler de Chardin. Und sie sagt folgendes. Tyler hat das so formuliert, dass Gott im Herzen, im Zentrum von jedem kosmologischen und biologischen Leben ist. In der Tiefe und im Zentrum von allem, was existiert. Unsere ganze Natur, und ich glaube, es ist doppeldeutig, es meint die Natur da draußen, wenn wir noch von da draußen reden, und unsere menschliche Natur, die Natur unserer Psyche, so erkläre ich das mal, ist bereits angefüllt mit Gnade. Und unsere Aufgabe ist es, aufmerksam darauf zu werden, so sodass wir das weitergeben können, dass wir contribute to building up, dass wir beitragen können, diese Welt in Liebe aufzubauen und weiterzubauen. Und dann kann jede Handlung, die wir tun, eine heilige Handlung sein, wenn sie in Liebe gegründet ist oder verwurzelt ist. Und all das führt in anderen Worten dazu zusammen, we matter, wir bedeuten etwas, wir sind wichtig. Wir müssen dazu einfach nur wählen, der Realität zu vertrauen, also der Realität, wie sie beschrieben ist, als eine Realität, wo Gott im Zentrum, wo Gottes Liebe im Zentrum ist, und dann dem zu vertrauen, sowohl in uns selber als auch Gott. Und die beiden Dinge, Gottes Liebe und Gottes Liebe in uns und uns zu vertrauen, diese beiden müssen zusammenwirken. Partizipieren in Liebe oder an der Liebe, Participating in Love. Ich möchte noch mal was teilen aus dieser Serie, die ich am Anfang genannt habe, diese großen Themen von Paulus, Leben als Partizipation. Und für Paulus ist es so, dass Liebe ganz klar das Wort ist, das er benutzt, um dieses partizipatorische Leben zu beschreiben. Es ist das, was er die größte aller Gaben nennt. Und für Paulus ist Liebe nicht etwas, was wir tun. Es ist etwas, was an uns getan wird und an dem wir dann partizipieren. Es ist etwas, in das wir hineinfallen. Und das ist im Englischen so eine tolle Wortphrase, so ein tolles Wortspiel. Sich zu verlieben im Englischen heißt, to fall in love. Ich habe mich verliebt, heißt, I have fallen in love. Und Richard sagt, wir erkennen daran, dass Liebe nicht etwas ist, was wir erreichen durch, durch die Anstrengung unseres Willens oder durch, durch reines Wollen, sondern etwas, in das wir hineinfallen. Und Paulus braucht verschiedene Worte für Liebe immer wieder in seinen Texten. Aber für diese große Liebe, in die wir hineinfallen, in das große Selbst, mit dem großen S, selbst mit großem S, in Gottes Selbst, in Gottes großes Selbst. Dafür benutzt er das Wort Agape, Agape. Und wir übersetzen Agape aus dem Griechischen als bedingungslose Liebe oder als göttliche Liebe. Und das ist eine Liebe, die wir als Geschenk empfangen oder als Gabe empfangen. Paulus spricht auch nicht davon, dass wir die Taten des Geistes tun sollen, sondern stattdessen spricht er oft davon, dass wir die Früchte des Geistes empfangen sollen. Und Liebe ist die größte Gabe oder die größte Frucht des Geistes. Und dann immer, wenn wir am Ende sind mit unseren Ressourcen, wenn, wenn wir anfangen müssen, auf etwas zu vertrauen, eine eine Kraft, die größer ist als wir selber. Dann fallen wir hinein oder können wir hineinfallen in die große Liebe, die Gott ist. Wir können dann hineinfallen in die große Liebe, die Gott ist. Und für Paulus ist Liebe das Reich, wo du perfekt sehen kannst, wo du erst anfangen kannst zu sehen, wenn wir in Liebe sind, wenn wir in Agape sind, Agape, dann erst sind wir fähig, überhaupt richtig zu sehen, was wirklich ist. Und wir haben dann nicht mehr ein beurteilendes, bewertendes, negatives oder so einen kritischen Blick auf die Realität. Und Paulus schreibt das so, jetzt wo wir sehen, jetzt sehen wir wie durch einen dunklen Spiegel. Aber eines Tages werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Das Wissen, das ich jetzt habe, ist unvollständig. Aber eines Tages werde ich vollständig wissen, so wie ich, oder vollständig erkennen, so übersetzt sich das besser. Eines Tages werde ich vollständig erkennen, so wie ich erkannt bin. I shall know as fully as I am known. Und Paulus' Überzeugung ist, die scheint dadurch, Paulus' Überzeugung ist, dass er vollständig erkannt ist. Er wurde erkannt und damit einhergehend kommt die Erkenntnis, dass wenn ich vollständig erkannt bin und wenn ich geliebt bin und wenn ich gesehen bin als derjenige, der ich bin, als diejenige, die ich bin, dann ist alles, was ich tun kann, ist sozusagen das Kompliment erwidern, an den ganzen Rest der Realität, an den ganzen restlichen Welt und dort auch wieder zurückzuerkennen, anzuerkennen, die schwierig zu übersetzen, die Art und Weise, wie die ganze Realität auch in Liebe erkannt ist und durch die Art und Weise, wie wir dann die Realität angucken, etwas dazu beitragen, dass die Realität, das Leben, die Realität Gottes in diesem Leben in Liebe erkannt wird. kollektive Verantwortlichkeit. In diesen Reden über Paulus, die ich gehalten habe, habe ich versucht zu zeigen, wie Paulus aufzeigt, lehrt, dass wir beides gleichzeitig sind, Heilige und Sünder, und zwar auf einem Corporate Level heißt das hier. Wir können das vielleicht mit einem systemischen Level, auf einer systemischen Ebene bezeichnen. Und dass, sie, dass wir beides zur gleichen Zeit sind. Unsere Heiligkeit liegt darin, dass wir partizipieren, dass wir teilhaben an der Ganzheit des Leibes Christi. So wie ich das in diesen großen Themen von Paulus aufführe. Und da sage ich, individuell und persönlich, unsere privaten, unsere persönlichen Egos, von denen wir ja darauf trainiert sind, dass wir sie so, so ernst nehmen sollen, also in unserer westlichen Welt, und unserer Erziehung, dass wir der Mittelpunkt sind. Die sind zu klein und zu vergänglich. Diese Egos können gar nicht aufnehmen, die Worte von Paulus, die er sagt über Heiligkeit und über Sünde. Paulus sagt, ihr seid Gottes Kunstwerk. Epheserbrief, ihr seid Gottes Tempel, Korintherbrief, ihr seid der süße Duft von Christus, Korintherbrief, ihr seid Heilige im Römer. Worüber redet Paulus da? Auf uns alleine gestellt, on our own, da haben wir, wenn wir das nur auf uns beziehen, dann dann kommen da doch sofort Zweifel auf und wir haben so viel Beweise, dass das Gegenteil wahr ist, dass ich alleine das nicht bin. Wenn wir diese Lehren hören auf einem individuellen moralischen Level, dann werden wir das niemals glauben. Oder einzeln gesagt, wenn ich das höre auf einem individuellen moralischen Ebene, ja, dann werde ich das niemals beglauben und ich sollte das auch gar nicht glauben. Und auf der anderen Seite, auf der negativen Seite, ist das genauso. Paulus sagt, ihr seid alle Sünder im Römerbrief. Wir sind alle Sklaven des Fleisches. Eure sündigen Leidenschaften bringen den Tod. Und wir stehen dann da, schuldig und beschämt von diesen Worten, wenn wir die hören als Individuen. Wenn wir sie als Individuen hören, werden wir uns schuldig und beschämt und klein fühlen. Oder aber wir rebellieren gegen die Worte von Paulus und denken, ähm, du solltest da nicht sitzen, Paulus, und mich irgendwie unwert oder schrecklich nennen oder sowas. Und natürlich ist klar, unsere kleine Psyche, unser kleines Ego ist viel zu klein, um, dieses, um diese großen Theaterstücke zu tragen, um dieses große Drama zu tragen und um all die Schuld und all die Scham auf uns individuell persönlich zu nehmen. Paulus wusste, so glaube ich wenigstens, dass diese äh, Proclama Proclamations, diese Worte viel zu groß waren, um von einer einzelnen individuellen Person getragen zu werden. Und er versuchte die ganze Zeit, andere Worte und andere Kategorien zu finden und hat immer gesucht nach einer neuen Sprache, um zu beschreiben, wie dieses systemische Corporate, dieses dass das sich durch die ganze Geschichte zieht, dass es diese Idee von einem Leben, von einem, einem Organismus, in einem Körper, der größer ist als, als der Einzelne, dieses Teilhabephänomen, all diese Worte, die Paulus zusammenfasst, zusammenfassen versucht, in diesem Bild vom Body of Christ, vom Körper Christi oder Leib Christi, wie wir das in unserer Bibel übersetzen. In diesem Organismus von Christus. Und glücklicherweise, Paulus hat gerungen darum, da neue Worte zu finden. Und wir sind heutzutage glücklicherweise an ähm, einem Punkt, wo wir eine Sprache haben, die das beschreiben kann, eine systemische Sprache. Die Wissenschaft hilft uns auch dabei. ja, Weil wir heutzutage etwas wissen von diesem systemischen Level. Und Richard sagt dazu, man kann uns heute nicht so leicht einfach erzählen, auf unserem eigenen individuellen Level, dass wir böse sind, schlecht, sündenvoll oder verantwortlich sind. Ja, wir werden das dann blockieren oder verleugnen. Aber wir können heutzutage nicht mehr verleugnen, dass wir Teil einer Spezies sind, der Menschen, die hunderte Millionen andere Menschen in Kriegen gekillt hat, umgebracht hat in den letzten Jahrhunderten. Und das erkennen wir heutzutage und das ganze Artensterben gehört auch noch dazu, was wir als Menschheit kollektiv anrichten. Und gleichzeitig ist es so, wir widerstehen dem nicht mehr so, weil irgendwie wir alle das zusammentragen und kein Einzelner individuell verantwortlich ist. Es gibt da so ein Level von Akzeptieren, so eine Ebene von Akzeptanz, während wir unsere gemeinsame soziale Verantwortlichkeit pflegen, ja. Also ein bisschen widersprüchlich und es ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Ich glaube, es, er sagt hier folgendes. Wir, wir nehmen alle teil, wir sind alle teil von diesem bösen, ungerechten System. Und wir müssen alle zusammen den Schmerz und das Leid ertragen. Und wir müssen alle zusammen hören, dass wir Sünder sind, Sünderinnen. Also es geht immer noch um diese andere Seite von Paulus. Aber genauso gut. More mehr positiv, müssen wir zusammen als Gesellschaft, als Menschheit, die, die andere Sichtweise tragen, die, die komplett andere Sichtweise, dass wir alle Heilige sind als Menschheit. Und beides ist gleichzeitig wahr. Wir sind gleichzeitig Sünderinnen und wir sind gleichzeitig Heilige als Menschheit. Und Glaub es oder glaub es nicht, wir sind mit alledem, mit alledem in Christus. Mit unserer Heiligkeit und mit dieser Sündhaftigkeit als Menschheit sind wir in Christus. Und diese beiden Begriffe löschen sich nicht gegenseitig aus, sondern sie inkludieren, sie beinhalten einander, ergänzen einander. Partizipation ist der einzige Weg. Und am Schluss sagt Richard nochmal so, einige der aufregendsten und, und fruchtbarsten Gedanken in den letzten theologischen Entwicklungen können beschrieben werden als eine Hinwendung zu einer partizipativen Theologie. Religion als Partizipation ist eine Wiederentdeckung der alten Weisheitslehren. Die davon, wovon so viele Heilige und Mystiker gesprochen haben, auf jeweils ihrem eigenen Weg. Und es zeigt immer und immer wieder, dass wir Teil von etwas Größerem sind, von etwas, was größer ist als wir, und dass wir an etwas glauben und in etwas glauben, was größer ist als wir. Und da führt dann nochmal die zwei Philosophen, Karl Jaspers und den englischen Owen Barfield auf, die beschreiben, wie sich das durch die Zeit entwickelt hat. Und Richard fasst das so zusammen und ich fasse es auch nochmal mehr zusammen. Ungefähr 800 vor Christus, da schien es so, als ob die meisten Menschen verbunden waren mit Gott und mit der Realität durch Mythen, durch Geschichten, durch Poesie, durch Tanz, durch Musik, durch Fruchtbarkeit, durch die Natur, obwohl es eine gewalttätige Welt war und es viel um Überlebenstanz ging, war alles wie verzaubert, es war eine andere Weltsicht. Und dann ungefähr zu der Zeit 500 vor Christus ist das aufgekommen, was Jaspers die Achsenzeit nennt. Sowohl im Osten als auch im Westen und wo so eine gewisse Trennung anfing, ein trennender Blick auf die Realität, bei den jüdischen Propheten, bei den griechischen Philosophen und es hat dazu geführt, dass sich dann so differenzierte Konzepte und Theorien und Religionen und Weltansichten entwickelt haben, die aber dann wieder jetzt in unserer heutigen Zeit zusammenfließen. Wir sehen das so ein bisschen an der ganzen Geschichte in der Bibel, dass Partizipation immer größer ist als nur der Einzelne. Gott hat am Anfang in der biblischen Geschichte Einzelne ausgesucht. Mose, Abraham, Jakob und so weiter. Dann das ganze Volk Israel. Also irgendwann später war klar, dass nicht mehr nur es um Abrahams Erlösung geht, sondern um die Erlösung eines ganzen Volkes kollektiv. Und es findet seinen Höhepunkt dann in Jesus, Jesus' Angebot an die Welt besteht an einer vollständigen und umfassenden Partizipation an seiner eigenen holistischen Lehre, also an der Lehre von Jesus. An der Lehre von Jesus können wir vollständig und, und schlussendlich partizipieren. Und das hat Jesus möglich gemacht und ihm erlaubt, Wahrheit zu sprechen auf allen Ebenen. Auf der Ebene für mich selber, auf einer individuellen Ebene, aber auch für die Nachbarn, für die Outsider, für die Feinde, für die Natur und in all dem auch für das Göttliche, das Denken von Jesus hat alles eingeschlossen. Die Lehre von Jesus ist holistisch und hat alles eingeschlossen. Und das führt dazu, dass das alles wie ein Netzwerk ist, wie ein einziges Gewebe, das zusammengewebt ist in einer vollständigen Teilhabe. Alles nimmt an allem teil. Und der letzte Satz fragt Richard, was sonst könnten wir gute Nachricht, was sonst könnten wir Evangelium nennen? So, ihr Lieben, das waren die Meditations von dieser Woche. Ich hoffe, sie haben dir gefallen. Und wenn du magst, schreib in die Kommentare, wie es dir damit geht. Oder noch besser, komm ins CompanieroNet, schreib mir eine E-Mail an at ist auch in der Videobeschreibung unten drin. Dann richte ich dir einen Zugang ein, du kannst das CompanieroNet angucken und dort mit uns reden, wie es dir damit geht, wie du das in deinem Leben umsetzt, wie wir das gemeinsam machen können. Also im Sinne dieser Meditations, mach nicht alles alleine, glaub nicht alles alleine, sondern suche Verbindung mit Gleichgesinnten und du findest sie. Auch hier bei uns möglicherweise. Oder vielleicht auch bei dir. Vielleicht hast du Soul Brothers, Soul Sisters. Berede das mit denen. Geh deinen Weg, nicht alleine. Und wie immer du ihn gehst, wünsche ich dir aber alles Gute. Gottes Segen und mach es gut. Tschüss.